0: 要听到的是招商证券商贸零售行业的首席分析师宁福杰在立场论坛上发表的演讲。股票交易所鸣金收兵，一线金融网开锣登台，一线金融网。呃，下午好，我是招商证券的那个零售的首席分析师宁富杰。然后我们的团队的这个研究的整个的方向啊，应该是在新零售、生鲜、电商，包括这个呃百货这个领域啊，就是研究的应该说是出了很多篇的这个产业的深度报告。然后有一些这个产业的朋友应该。呃，通过间接的一些这个渠道，应该也能读过，或者说是有这个听说过我们的一些这种深度的报告。当然，我下面的话核心的话就是通过这个我们这个研究啊，去呃给这个我们的这个整个产业的变化做一个这个预判加上梳理。我们的标题应该说是巨头们的这个困局和破局。其实不管是新零售。还是这个呃，大家提的这个生鲜的这个社区生鲜超市，都是这个传统和电商的一些这个困局的一些呃，这个应该说是探索之路。然后呢，就是探索之路呢，就是去年其实新零售是非常非常火的，应该大家都听说过，包括头部的盒马、超级物种。还有像一些可能刚刚就是倒闭的一些像那个新零售的一些标的，当然我也不去说呃不具体去说了。当然现在到一九年的话，我们看到了一个趋势，就是就是新零售的话，就是一些这个标的业态啊，开始慢慢的趋于理性。然后整个的话就是包括一些这个呃可能一些新零售的这个业态啊，开始一些退出。然后呢，这篇的报告的，其实也是通过产业的调研，包括呃，我们也去调研了很多的，像盒马，包括和这个呃永辉，包括像佳悦，包括像星星的这些，做出来一个总结。还有阿里，像腾讯，应该说中国的电商的发展分为，嗯，应该是上下半场。然后我们定义为新零售时代，应该是电商的，就是后电商时代。电商的上半场的话，其实非常明显的一个标志就是大家都在跑月活，跑月活、跑 GMV 的一个阶段。所以整体来看的话，就是那个时代的话，就是客单价、品牌的升级的电商的概念是非常差的。但是呢，就是电商的下半场的话，应该我们最近一二年到一八年这个一，应该说具体来讲的话，应该到一六年这个阶段。就是一八到一六这个阶段的话，其实都可以称作为电商的，就是下半场。电商的下半场，我们很非常明显的一个标志就是大家都在做线上的品牌。所以，为什么在电商的下半场的话，我们看到天猫起来了，京东起来了，所以都是一个电商的一个品牌的升级。那，呃，刚才也讲了，电商的上半场是流量，流量的话其实是一个呃用户。电商的下半场的话，就是提升整个的用户的复购和电商的客和用户的客单价。那我们进入后电商时代的话，其实应该说是有三个的产业方向，大家提出来了。就第一个应该是新零售，第二个是产业互联网，第三个是社交电商。当然，这几个方向的话，其实都是一个很好的一个方向。就是新零售的话，就是要线下的回归，如何给线下进行数字化？然后实现整个线上线下的这个数据的整个的，应该说是打通，包括供应链的方面的打通，然后实现用户在不同区域的整个的分布的整个的，应该说是共享。然后这个是应该是新零售的一个任务和使命。第二个应该说产业互联网，产业互联网这一块的话，应该是弊端的生意。弊端的生意这一块的话，应该是像阿里都在提说我们在做这个阿里云计算。然后他也调整了这个他本身阿里的框架，更多的像对弊端去服务。阿里也在做那个飞龙工业互联网，然后包括现在的一些电商互联网巨头，像美团也在说啊供给侧的数字化，而腾讯也在说产业互联网，其实都是在 C 端整个面临。这个增长的压力的过程中的话，就是数字化完成过程中，大家去做一个新型的探索，所以在弊端的这一块的话，其实机会还是非常大的。刚才那个刘总也是讲了这个咱们汇通集团的一个战略的规划，也是在一些这种弊端的这个细分领域做了一些这种企业的这种商业模式的探索。对，然后还有就是社交电商。社交电商是应该说是电商互联网流量最便宜的一块也是应该过去刚刚过去这个创业的最呃，应该说是最呃最顶尖的一个阶段了。应该大家知道拼多多，但是拼的这个它商业模式的话，它是第一个大家都在讲就是千篇一律的流量下沉，我觉得不是那么简单的流量下沉，应该是说。呃，研究拼多多或者研究其他的社交电商的话，大家去更多的去一些去研究整个的欧美的整个零售的思维和中国到底有什么不一样的？就是中国的这个供给的这个思维非常严重，中国的卖方的整个的这个这个思维是非常严重，零售商都是一个卖方卖方市场，就是呃消费者不是消费者需要什么，零售商供应什么，而是品牌商能给我多少利润。能给我多少这个费用？我供应什么？所以，我们看到琳琅满目的产品，其实消费者选择是应该说是有障碍的。而且这些品牌掺杂在好的一些品牌里边的话，容易造成这个消费者消费的这个应该说是决策的失误。但是欧美的思维的话，我们看能够长青的一些企业的话，其实像那个阿尔迪也在中国也开了，像那 c o s c o 他们更多的是一个需求侧的思维。是消费者需要什么，我去供应什么。所以我认为，就是社交电商的整个的思维是从月活到 GMV， 然后到收入这个阶段，然后从收入到利润。所以三个阶段去做投资的话，其实你会分清楚未来整个在社交电商的一个就是发展阶段或者投资阶段，去看它的一些未来的发展。所以我认为，就是社交电商的整个的这个。这个从投资领域来讲的话，应该说是还有一个很大的一个空间去挖掘。但是产业发展来讲的话，应该说是社交电商或者社区呃社交电商这一块的话，我们认为已经流量这一块的挖掘啊，已经说是进入下半场。但是我们看到这一波的话，其实诞生了一些很多的一些很多的企业吧。所以后电商时代，我们做总结了一下，可能就是在这个聚焦的话，应该是复购和效率。对，这是我们也是在讲中国产业互联网发展或者说电商发展的一个历程，所以有几个时间点还是比较有代表意义的。第一个就是当时二零零三年的时候 ，C to C。淘宝网成立，二零零七年淘宝商城成立，然后到二零一二年淘宝商城改为天猫，然后到新零售的提出，其实这都是一个。一个发展的时代的一个脉络，然后我们去总结未来产业的发展的趋势，在这个趋势下去抓住产业的脉搏，然后电商时代的话，应该说是呃更加呈现的应该说是以平台为主的，以平台模式的话，其实发展的话应该是优势更大的，它是应该是建立社会的资源、物流，包括我提供一个基础的一个设施，所以我们看到了一个自营和这个。平台的发展这个阶段的话，其实我们对比这个电商时代模式更好的，应该是平台的模式。包括我们去看这个京东和阿里的整个的发展，当然管理层也算一方面。但是全球的来讲的话，自营的电商是很难赚钱的，就纯自营很难电商。就是如果是做产品型的电商的话，其实是还行。<咳>那后电商时代的话，其实我们也画了一个这种。呃，找了一些这种电商的一些数据 ，GMV、MAU。像16年之前上半场的话，其实我们看到了，就是整个 GMV 的驱动是流量驱动，客单价没有大的提升。像下半场的话，其实客单价提升是非常明显的，就是月活和它的整个 GMV 的增速检讨差在迅速的扩大。那到那个全新的一个增长阶段，应该是分为三个阶段，三个时期。所以刚才也讲了，就是整个平台的整个的划分，收入的话应该是流量加转化率加客单价加货币化率。当然，就是流量的整个的转化的话，这一块的话，可能就是要么去线下，要么去社交，就或者说是其他的一些方式。那转化率的话，就是品类的方面。因为刚才也讲了，平台的型的这个电商的话，其实增速的，其实整个的应该说是。呃，整个的嗯，这个发展潜力更大，因为它的 SKU 琳琅满目。但是你做自营的话，服装就很难做。平台的话，发展的说法优势更大。所以现在的话，我们看到京东也在大力的去发展平台。但是其实，如果和天猫没有太大差别的话，他已经掌握了品牌商，然后掌握了品牌商的这一块的整个的就是要价，所以也很难去做这种延伸。然后我们看到两家公司就是在报表上面的一些体验，呃，体现吧，就是 MAU 加上 GMV 的增长的话，其实慢慢的在趋缓。然后包括整体的增长的话，遇到了一个呃，应该说是一个个瓶颈吧。然后，当然阿里的整个的货币化率这两年提升的话，其实是非常快的。核心是因为天猫整体的占比 ，GMV 的占比，它一般增速都在三四十的增长，或者说是四五十的 GMV 增长。但是这整个的话，应该因为天猫的广告费加上整个的，应该说是佣金费啊，还是非常高的，能够提升阿里巴巴的整个的在这个这个货币化率的整个的程度。然后从服装的整个的占比来讲的话，我们看到上市公司，上市公司从一二年到一八年的整个的这个线上占比的趋势啊，非常明显。然后我们又画了一张图去看线上的这个。这个服装品类的一些增长的一些数据啊，我们看到一八年的增长已经回归到百分之二十左右的增长。这个增长的话，已经呃，我估计今年的话，你可以看一下这个六幺八的数据啊，它的数据的增长已经回到小两位数11 ，百分之十一的增长。所以今年双十一的增长，我估计也会下到百分之二十以下。那整个电商的 GMV 增速啊，一直在向下,下走。电商，当然电商的话，刚才也讲了，试图通过会员加上其他的一些情况来提升，包括内容电商、社交电商来提升整个电商的整个的复购率。那这一块的话，通过深度的会员绑定用户，我们看到了一个增长的一个情况，也是非常快的。我们画了一个这样的一个图形，也是对于用户时长的一个划分。现在拼多多的整个的。g 微增速，包括月活的增速是非常快的。我们跟踪到了五月份的数据，它已经超越京东，应该是接近一个亿的这个的月活，就是根据第三方的数据。然后淘宝是五点六，呃，拼多多是三点三，京东是二点四个亿的整个的月活。其实增速是非常快的，这个社交电商这一块未来的话，其实这个潜力还是非常高的。<咳>当然，就是我们看到了一个整个的趋势，就是腾讯这块也遇到压力 ，QQ 包括微信的一个月活，在面临的一个困境。然后包括这个流量的下沉，移动互联网快快手和抖音在三四五六线开始走红，包括这个在这个还有一些带货的一些平台。然后我们认为就是呃，电商末期的话，其实 C 端啊。这个后期的电商的同质化是非常严重的，平台竞争变成了流量竞争，所以阿里的话，其实为什么它是所有的并购都是服务它的主体的流量？很多并购的企业都是不盈利的，但是是一个流量型的企业。那平台型垄断的格局慢慢的一个已经显现了，所以再去新的一个方向的话，新的商业模式的话，可能就是哎，社交电商交易的成本也开始上升。其实为什么说？嗯，刚才也讲了，品牌商的压力也开始慢慢的显现了，因为你品牌商也要遇到增长的压力，但是在阿里上面的投入啊，因为整个的品牌的竞争之间啊也越来越激烈，所以它的整个的广告费这块的整个的上升，就是广告费用率的上升，其实还是蛮明显的在这个方面。然后怎么去破局？我刚才讲了三种方案，第一个是新零售，呃，新零售的话，其实我们看到了，就是未来的这个，呃，就是未来的一个趋势还是非常。明显的，然后五大基础的设施，我们也看到了，就是在物流、支付、包括物业这方面，已经形成了一个这个基础设施。传统零售的话，形成了一个壁垒，所以这一块的话，我们认为就是未来零售的话，其实做一个这个基础服务商这一块的话，其实还有很大的一个空间。新零售的话，其实呃，当然的话，就是我们看到了巨头的布局，呃，去年的话，其实已经完成了这个巨头的战队，对，然后。这、就是我们应该说是在新零售上面呢画的一张图谱，当时传播的整个的力度还是非常大的。这个每一个这个企业的平台啊，已经应该说是完成了这个两大巨头，包括这个 AT 之间的这个这个这个战队吧。就是，但是整体的改造效果啊，由战队由刚开始的整个的行业的炒概念，或者说是整个的行业的狂热泡沫，现在慢慢的开始回归的整个的理性，供供应链加上前端的创新如何去结合，而且核心的这东西是在哪里？其实大家在做一个探索，包括现在的话，我们知道了一些很多的像生鲜的领域的明星的项目，也在遭遇的关店。或者说是整个的这个破产的一些情况。然后，新零售的元年的话，我们认为就是民企的话，其实应该说是从去年来讲的话，超市类应该是更受互联网巨头的一个青睐。因为超市的话，其实消费的一些品类啊，就是它有生鲜的一些品类品类品类，但是生鲜很难做线上的一些渗透。所以为什么呢？就是。为什么就是巨头青睐于，就是电商巨头青睐于这个生鲜品类？生鲜还有很大的一个市场，在这方面，就是中国龙头生鲜在 C 端做的最大的应该是永辉，它的市占率在中国不到百分之一。中国的最市场市占率最大的应该是菜市场。之前我们跑过北上广深的这个菜市场，做一个深度的调研，我们发现整个的消费端和供给端在发生深刻的变化。供给端的这个摊位的摊主的老龄化问题，加上这个 C 端的整个的消费者年轻化，包括年轻的消费群体，他对于环境的要求啊，是就是他变为主力消费人群对环境的要求啊是非常高的。所以整个流量和供给这一块儿的话，其实在就是供给和需求这一块儿的话，越来越对整个传统的菜市场不利。当然，菜市场的核心的优势是政府补贴。那企业如果在这一块儿能够通过市场的竞争手段，然后提升自己的这个价格，包括供应链的优势，我觉得在这方面未来的整个的行业的空间还是非常大的。所以资本在这个行业的涌入还是非常多的。像去年的高荣、今日、达成，包括像红山这些这些明星的这个企业也在这个赛道进行布局。那这个行业的话，我觉得未来的呃不止一家玩家，因为其实你如果能做到整个市占率能到五个点的这个占有的话，其实整个的生鲜的整个市场的话，你。就是纯生鲜市场，你能做到三四千亿的一个规模，所以这个量是非常大的，而且还面临着市场的这个下沉、这个这个区域化的一些整合这种问题，所以这个市场是还是还是有很多的企业可以可以跑出来的。但是我也说了，这个行业有市占率那么低，是有它的原因的，难做。然后生鲜的损耗、采购、物流、人员的管控，加上异地的扩张。每个企业异地扩张的时候，要从零到一，所以它可能就是在这方面的话，扩张有一些这个问题。像盒马的话，其实我们更多的比较多新零售的这种。这种阐述就是坪效啊，他们是非常高的，但是在后台的投入可能会拖累他的整体的一个业绩的发展，而且他的在采购端的话，其实可能还需要生鲜采购端可能还需要加强，如何降低自己的采购成本，提升整个的行业的效率，然后。降低整个的损耗，这个其实还有很大的一个空间去做。当然，河马其实它创造了应该说是行业的几个几个创新点。第一个是到家的业务，三十分钟到达；第二个是海鲜。所以这一块儿的话，其实还有一个就是餐饮和超市的结合。这一块儿的话，其实未来的整个的呃，应该说是啊，就是发展的整个的一个改善的空间，包括发展空间还是挺大的。但是柯南价这方面定位高。高客单价，线上的客户占比了百分之六十。当然，我们看到了盒马的整个竞争对手也出来了，就是像每日优鲜，像上海的叮咚买菜，呃，深圳现在正在开的这个普普超市。当然，这个竞争对手在这方面也在这个提通过降低租金的这个优势啊，来开始切入这个线上的市场。我们也说了，就是呃，生鲜是新零售的关键的引流品种。所以生鲜电商的迭代啊，还是在供应链。所以生鲜不管是渠道的变化怎么变化创新，其实你的货啊，只要好，消费者还是愿意去买的。但是其实在这个过程中都还要提升组货，加上其他的一些方面的能力吧。然后我们也做了一些深度的分析，对生鲜电商的月活也在开始做一些这个增长吧。像朴朴超市，像叮咚买菜，现在增长都是非常快的，而且。但是呢，其其实呢，就是物流成本太高，这个到家的业务啊，其实可能下沉啊，也是一个问题吧。第二破局啊，应该是社交电商。社交电商这一块的话，其实网络增速啊，包括社交电商，我们都做了一些这个深度的分析，包括拼多多的整个的年度的玩家，这是四月份的这个数据，它整个的月活是三点，应该说四点一八亿。一八亿，这是年度活跃用户，所以年度活跃用户已经到四点二个亿了，月活到三点三，所以它整个的增长啊是非常快的。然后现在应该在用户量方面的话，应该是能达到这个全网第二。然后呢，就是在今年的 GMV 增长方面的话，它应该能达到九千亿。中国社交电商的一些版图，然后我们看到了从人货场的角度，呃，拼购型、内容导购型，加上人群分类型。大家去看，嗯，新兴的这种就是欧美式的思维，它是通过集先集合 C 端的整个的订单，然后去做这个供给侧的整个供应链的改造。所以在这方面的话，为什么拼多多去他就说对对标的应该是，呃，这个。美国的 Costco， 但是我觉得它前期是类淘宝，后期是类可能类 Costco 的平台吧。刚才也讲了，就是从需求到供给的一个转变。所以传统的阿里巴巴的整个的供给侧思想，就是从工厂到零售商到消费者，而拼多多的需求它的这个思维的是是从消费者到工厂，然后到到那个就是消费者到生产线的一个过程。所以为什么就是？他就是类类似的，举个例子，拼多多在农产品方面的话，其实做的很强。假如是生产大蒜，在山东，哎，你过去的话，大蒜很难寄到北京。那通过 C 端集单的情况下的话，它可以寄到北京，而且可能是比传统的超市要低很多。那原来种大蒜的这个人呢，他以前只能种二十亩，现在因为订单量大了，我可以包一百亩。这个时候的话，其实你的整个的上游的规模化效应啊，在慢慢的体现出来。所以种植啊，包括其他的方面，中国在面临城镇化，中国也在面临这个农村的这个应该说是。呃，这个被掏空的一种情况，所以土地虽来种？我觉得还是通过市场的手段去做上游的整合，未来也是一个很大的一个方向。所以我们看到了去年就是拼多多在线上的这个农产品的整个的销售的话，应该达到六百亿。哎，所以从分析的角度，你看拼多多的品牌占比不高。线上的品牌只有四个点，它的品牌馆在 GMV 占比可能只有四个点。通过第三方的数据，所、哎、以这块的话，其实是可能阿里不是也要求二战一，二选一嘛？其实对于拼多多的影响，其实没那么大。第三个应该是说产业互联网，当然产业互联网的话，就是后电商时代的话，要打通这个基础设施，只有巨头才能做这种事儿。就是我们看到提产业互联网的话，肯定是前三的这种互联网巨头，一个是阿里，一个是腾讯，一个是美团。从市值上排名，他是没是前三的，然后各有各的这个这个这个，应该说是这个优势在。像阿里的整个的优势就是我懂商业。这很简单，我做商业一些操作系统，呃，腾讯的整个的优势就是我有流量，我做小程序赋能；然后美团的优势就是我有商户，我有餐饮店，他现在也在做像那个呃食材这一块儿的供应，包括这个其他的情况吧。所以我们认为这一块儿的话，其实呃应该是说从围棋到象棋的思维，电商应该是讲究的是流量和资源的争夺。呃，新零售时代的话，其实。包括这一块的话，应该说，呃，这个还有产业互联网这一块应该是说非常发展的一个阶段吧。从产消费到消费，应该到产业互联网这有个阶段，就是消费的互联网的数字化，包括其他的东西。然后呢，就是中国和美国的产业互联网的一些对比。中国在整个的工业化的数字化方面的话，其实还有很大的一个整合和提升的空间，在衣食住行。所以整体对比起来的话，没有数字化的工厂，其实还有很大的一个空间吧，就是数字化的这个原料。然后京东 MAU 的增长这一块的话，包括整个苏宁也在做线上线下的整合吧。然后永辉这一块呢，在这个也在弊端的发力。我们看到彩纸纤，包括呃，应该说是彩纸纤的供应啊，应该接触，应该应该是更多的触及像企业、像学校、像那个这个还有一些这个其他的一些用户。但是其实做起来还是非常难。那后面的话，我觉得未来是产业趋势。这是我们今天分享的，应该说是核心的内容吧。然后这个总结了一句话，就是其实投资啊和那个零售的投资，或者说是这个应该是发展是刚刚开始，还有很大的一个产业机会。然后产业的话，其实在线下的话，我们也看到了像阿尔迪、Costco 的整个的入驻中国，新的增长时代就要到来。然后新的增长时代肯定是从品牌。到 C 端掌握掌握用户，或者说是掌握不是也不是说掌握吧，就是懂得用户要懂得用户，所以零售的价值啊是未来肯定是越来越凸显的。这是我今天演讲的内容，谢谢大家。股票交易所鸣金收兵，一线金融网开罗登台，一线金融网。好，那我们刚刚第一个小时的时间呢，刚刚跟大家呢带来两位的专家的分析，啊，包括我们的李荣衰老师呢，还有我们的分析师呢，分别呢都对不同的一些的行业或者说领域方面做了最新的一些的分析。那么第二小时呢，我们会继续为大家带来我们这个立立场论坛里面呢有更加多的一些的领军人物，尤其在消费行业，大家很喜欢的一个消费理念啊。消费，人家都说啊、嗯，这个你看现在这个股市其实并不是特别的好，对，而且之前我们也听说过叫口红效应哦，啊、oh, 呃，口红效应就是说。当大家觉得很多哈可能奢侈品买不起的时候，嗯、对于女人来说，也是也许一个低廉价位的奢侈品就可以满足他们的一个要求了。对，口红啊，价格不贵、嗯、啊，所以一旦口红开始热销的时候，往往是呃经济并不是特别好的时候。所以你在我,我买口红的时候，就是我经济不是很好的时候。<笑>所以会发现说，上半年、嗯、整个消费市场，整个经济环大环境来说，其实一般般哈、嗯。但是反倒是这样，嗯、消费市场哎，好像显得还。还不错，对，没错，所以到底他们的一些的分析师，还有我们的专业人士，真正站在我们整个消费行业当中的一些的呃，我们的老板们，到底怎么样去看呢？一会儿呢，我们五点钟回来，一线金融网继续跟大家分析我们关于大势的最新走向，不要走开。好坏，谁都没有资格说人坏。主管对人审判就是毫不应该。不是假设其实是阻碍。没有人有资格说自己存在。在这个开始用秩序树立的时代，谁说学一定要学乖？说谁是新法的英雄，我为成年人去。整一只是无知的崇拜，说出的虚话只会被人加以证赖。谁都没有资格说人坏，主管对人审判就是毫不应该。不是假的，其实是做爱，没有人有资格说自己存在。